0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Comunicar, que el podcast en el que os contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y construcción. Yo soy Antonio Verdú. Y yo soy Enrique Lario y hoy os traemos un programa en el que vamos a obtener las preguntas y respuestas de los oyentes,
1: pero además tenemos nuestro primer ratito Passive House, así que arrancamos. Recordad que eh, podéis suscribiros en comunicar.com para suscríbete y que si tenéis eh, una empresa o un servicio relacionado con el sector de la construcción, podéis contactar con nosotros a través de comunicar.com barra patrocinado y bueno, pues podemos hablar a ver qué tal eh, podemos ayudar con la visibilidad. Pero hoy ya vamos a arrancar. Antonio, menudo día, menudo, menudo día. Ya ¿Dónde estamos ahora? Porque vamos,
0: esto ya es el, nuestro récord de estamos...
1: hace raras.
0: <risa> estamos en Chamartín, con un cafetito en la mano, no grabando. ¿Estamos sentados en el suelo de casualidad? <risa> no, no, Estamos aquí en una mesa, en una cafetería, en una esquina que nos han aquí arrinconado. Hemos montado el estudio portátil, con un montón de gente alrededor que nos mira raro, <risa> pero bueno... Y estamos después de, de venir de dos días, de día y medio, de, de día y medio, de, de día de, y medio de, sin parar de hacer entrevistas al en programa, y aún nos quedaban
1: ganas de grabar un ratito más. o sea, sí, que,
0: sí. Que más más dicho, más. tío, vamos a intentar porque grabar el podcast. Por cierto,
1: claro, estamos grabando así un poco en streams porque hoy es miércoles, es por la tarde, no hemos sacado el programa de los miércoles, pero uh -huh. bueno, estamos haciendo aquí el esfuerzo, para ver si aún nos da tiempo sacarlo, mañana ah, puedo en esta noche o mañana por la mañana, sí vale vamos a ver si pero vamos que sepas no, no, no nos comprometemos nos comprometemos pero estamos haciendo aquí el esfuerzo a media hora de que salga mi tren <risa> igual igual ya se lo he a Antonio igual acabo con el estamos con los micros de Solapa acabo sí, sí, sí. Hasta, hasta luego, hasta, eh, luego y desconectando el podcast pero bueno vamos a hacer todo lo que podamos así que nada oye cómo nos ha ido qué pasaba y sí, ¿no? Sí,
0: ¿no? nosotros esta semana no hablamos de nuestra ¿Qué? semana vamos a hablar de nuestro día aquí porque parece que van a cerrar no nos faltaba esto nos echando aquí sí, tío. nos no vamos pasa, al suelo. Vale. Vale, bueno. Eh, eh, seguimos. Un ratito más. Bueno, pues nada, esta semana nos hemos venido ayer, nos vinimos, nos levantamos los dos a las 4 y media de las, a las 5 5 la mañana. Porque
1: yo me llevaba a las 4 y media de la mañana a mi hijo al aeropuerto sí. que sí. se llevaba de viaje final del curso. A, de curso pero, entonces, claro, cogía un avión a las 5 y media, tenía que estar allí. O sea que ya, madrugando, luego vuelta a casa, primera maleta, trenes,
0: Madrid, ya. Y de vuelta yo coche para acá, tenía visita en Madrid a primera hora y luego nos vimos ya para la hora de comer. Sí, a la hora de comer que comemos aquí es que ha pasado no, tanto eh, en tan poco tiempo que, ay, que, que pero, no se sé lo pero
1: hemos, hemos sido varitas esta vez, ¿eh? porque eh. Decíamos, ah, corriendo nos vamos a la feria corriendo, tal, tal y entramos. Y cuando estábamos ya en el hotel haciendo el check-in, dijimos: Hostia, Dios, ¿sabes qué? Es la una, una y algo. Sí, sí. Corriendo a la feria, vamos a mal comer, nos van a sacar la pasta, vamos a comer tranquilamente en el hotel.
0: Esta vez el hotel lo elegí yo. Sí, 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 <risa> sí. lo tengo que decir. Menos mal, Y acertaste completamente. Lo vimos con pase de modelos incluido ahí en Perfecto. la piscina, que estaban ahí grabando, no sabemos qué, un pase de modelos. Sí, 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 estaban
1: haciendo pues ahí pues,
0: fotos de moda o algo así. Es que más, que si no nos espabilamos, nos, nos quedamos allí. Comida con espectáculo. Oye, eh, vamos a ir a las escaleras que hay ahí. ¿Podemos seguir grabando? Sí, sí, seguimos grabando mientras andamos, creo que sí. Claro que Entonces, sí. Entonces, ¿esto lo puedes coger tú?
1: Vale. Pues bueno, que sepáis que ahora mismo nos acaban de echar de la cafetería donde estábamos intentando terminar de grabar el podcast. Eh, Para que, es que, pa que veáis que somos unos podcasters sacrificados con toda nuestra Olimpia. <risa> bueno, lo dicho. No, Esto nos está que, parado Que comimos ahí en el hotel, del hotel nos fuimos a, a la feria y ya empezamos a... ¿Empezamos a, a lo bestia? ¿Puedes cogerlo sí. ¿Hacer entrevistas? O sea...
0: Sí. Directamente, yo bueno, llegamos directamente a la feria Nos fuimos al stand de, del colegio de claro, que el de colegio, mani, el colegio Y allí nos sentamos y dijimos Bueno, pues hay que empezar Montamos la paraeta claro. Y empezamos directamente a... Porque el colegio, con el colegio gente,
1: es... Claro. O sea, nos invitó el colegio a estar en su stand uh -huh. Entonces vamos a sentarnos Vamos a sentarnos en estas
0: escaleras okay. Ahí arriba pues Si alguien nos no pedir a estos chavales a ver, no nos, tenemos,
1: no. nos tenemos que hacer ahora una foto para publicar donde estamos grabando. <risa>
0: sí,
1: sí. Eh, pues eso, que el Colegio de Aprejadores de Madrid nos ha, nos ha prestado allí un, un rinconcito en su stand y hemos estado súper a gusto grabando un montón de gente que, que evidentemente, pues, prepararemos un programa de, de Rebuild y nada, súper bien.
0: Sí, eso fue ayer, ayer por la tarde quedamos también con varios compañeros, varios compañeros de, conocidos ya de tanto del podcast como de, de otros menesteres, ¿no? Y nos sí. fuimos por la noche a tomarnos algo, a cenar. Estuvimos
1: un, un, un poco más y cenamos.
0: Bueno, encontramos allí al final en un sitio perdido la hamburguesa, no me acuerdo cómo se llama, la hamburguesa perfecta. Sí, sí, ¿no? pero,
1: pero la situación cuando estábamos ahí andando, venga, vamos al primer bar que pillamos este bar, este no, no nos, nos dejan nos aquí. Nos a un sale. hotel
0: que resulta que tenía los cubiertos <ríe> colocados y todo, pero no servían ni de no comer, servía. ni de beber, ni de nada. Ahora Enrique me está, nos estamos haciendo una foto para que sepáis dónde estamos, en un sitio aquí metidos en un, en un rincón de, en de un rincón San
1: Martín. De mira, ¿Qué? este es uh, el lado hacia atrás y este es el lado hacia el
0: adelante. lado hacia adelante. <risa> bueno, y, y nada, comimos allí, estuvimos con, con Paula Rivera de Arquinómadas, uh -huh. ¿vale? que de aquí mandamos un saludo. También estuvimos con, con uh -huh. el equipo de Calcugal, estuvimos de con Javier y su socio eh, Arturo. Y también estuvimos, ay, ¿cómo se llama la chica? Adalid. Adalid, Adalid. Adalid, hostia, ¿le hemos descubierto ese podcast. Que la, que la conocimos ayer. Ayer, yo mismo por la noche, en Enrique, estuve eh, escuchando su podcast. Muy interesante, la verdad. Eh, que os invitamos desde aquí, desde de de comunicar, que, que lo escuchéis, que era eh, Construcción Arquitectura Eficiente. Arquitectura Sostenible. ¿no? Bueno, bueno, macho, vale, no me ha dado ni una. Sí, si es que estoy fatal. <risa> Arquitectura Sostenible, perdona. Y nada, es súper bien. Estaramos con ellas y nos fuimos para el hotel y se nos dieron a la una de la mañana trabajando. Claro, porque resulta que... A a esto no y, podemos, Enrique.
1: Yo ahora le voy a echar en la bronca a mi compañera Elena porque claro, todo el día en la feria y cuando llegué al hotel, tenía allí... Elena me había ido mandando cosas, oye, tienes que mirar esto, tienes que mirar aquí", Y claro, cuando llegué al hotel estuve hasta la una y pico. Hasta la una de la mañana. Y currando, que si es que, si es que me cago en el che.
0: Y nada, y por la mañana nos levantamos bien temprano, habíamos ah, coincidido también no, no sé, con Alberto de Moasure. Coño, o sea, con Alberto de Moasure, o sea, lo oye, de Moasure con parece Alberto. algo que, que, que lo descubrimos así de refilón. Y, y el destino... Y el destino nos une con ellos, nos une con ellos. Y nada, y esta mañana nos hemos encontrado, sí, muy buena gente. La verdad es que además apasionado de lo que hace, se sí, sí, le nota que, que le gusta muchísimo. Y luego resulta que estaba en nuestro hotel. <risa> en nuestro mismo hotel. Esta mañana nos hemos levantado y hemos dicho, pues chicos, vamos a grabar algo poco coaches ya que estamos aquí, explícanos cómo funciona este cacharro. Bueno, para que nuestros compañeros también lo... Hemos lo grabado preparan. un
1: tutorial de Moasure que lo vais a flipar. O sea, lo vais va? a flipar, sí.
0: Estaros atentos al canal de YouTube. Grababa a las 8 de la mañana, eso sí. La, no, estaba amaneciendo. Estaba, estaba amaneciendo, este claro, porque nos hemos ido
1: a enseñar tempranito, sabéis que somos tempraneros. Uh -huh. Hemos ayunado y hemos dicho, Oye, pues nos falta una hora para irnos a
0: la feria. ¿Qué hacemos? Vamos ah, a hacer un tutorial de Moasure. ¿Qué mejor cosa podemos hacer? ¿Qué van a hacer estos dos podcastes? Pues eso Y de ahí nos hemos largado a la feria, como llegada a nueve y media Lo tenemos que decirlo, nos hemos metido en el, en el aula, en, aula no, en el sector este VIP, en el, ¿cómo se llama? La cafetería VIP La cafetería VIP. oye por favor, ¿no puedes poner café, un, café, un café solo? Bueno, te ha puesto una cosa que una Coca-Cola parece un, un americano Una Coca-Cola, yo, pare... yo creo que le había echado un poco de Coca-Cola un vaso Total, fatal. De ahí nos hemos ido ya al colegio nuevamente, Colegio de Aparejadores de Pero Madrid. Y no nos, han soltado. Y ahí nos bueno, han soltado.
1: Bueno, tú sí, tú has subido.
0: Yo me he ido ya a mitad de entrevista y he, he dicho, subido, me ahí me quedas con los micrófonos y las cámaras, que yo me voy. Y me he ido, que tenía visitado ahora esta mañana y se me ha hecho un poquito tarde. Al final he llegado a las 3, y he comido como los pavos a meterme <risa> a, a seguir con las entrevistas, que esta tarde hemos estado con los de PEP, con lo de la plataforma de la edificación Passive House. Un saludo desde aquí a Daniel. Eh, y nada, hemos estado allí con grabando en la píldora Passive House, la píldora no, el ratito Passive House que saldrá en este programa, ¿Eh? decimos ya de quién, con quién hemos estado. El, claro, claro, hemos estado con mi segua Suf. Eso es, una pasada. Que vamos, el que sepa algo de Passive Nos House. Lo hemos pillado, eh, aquí te pilla aquí eh, te mato, yo hemos salido aquí con él. Aquí estamos Enrique y yo grabando en directo, estamos haciendo estamos la grabación en directo de Instagram. Estamos
1: grabando en directo de Instagram, <risa> Instagram estamos grabando en directo de Instagram. Mi hijo este luego programa dice programa que se muere de vergüenza de vivir. San Martín <risa> eh, a 10 minutos de que salga, a 15, bueno, media horita, Venga, va, de que salga mi tren. Y eso, que sí, que hemos grabado con Mr. Wasuth, eh, una pasada, porque Mr. Wasuth es la primera persona así referente que yo conocía del tema de Passives, que no es que yo sea un crack de Passives, ni muchísimo menos, mm. pero bueno, joder, si, de, si sabía poco, pero de, si algo sabía, era que él era el top.
0: Sí, y, nada, gente, porque, y que inició al final el, ¿no? el, el, el movimiento Passive House, yo creo que en España es uno de los que la sí, ¿no? junto sí, a otro, sí, otro sí. grupito de, de, de locos ¿no? de, del Passive House. Sí que montaron aquí nos está explicando que montaron el correcto el, y
1: eso el, y eso es lo que vamos a meter
0: en este mismo programa eso es un poquito más adelante sí Así ¿lo, que lo metemos ya lo metemos ya venga directamente vamos a meter bueno pues metemos música el ratito pasito y vamos al ratito pasito
1: Pues nos hemos cambiado de stand, ahora mismo ya nos hemos salido el stand del Colegio de Aparejadores de Madrid y ahora nos hemos venido al stand de la plataforma de edificación Passive House vale. Y además eh, hemos venido aquí para hacer una entrevista que para mí personalmente es un lujazo porque tenemos a Michelle Wasuf. Muy buenas, Michelle, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes, buenos días. Y bueno, pues nada, vamos a hacer nuestro primer ratito Passive House y como sabéis, pues es una colaboración que tenemos con la plataforma uh -huh. y que mensualmente, pues haremos un programa, un, un, un apartado dentro de nuestro programa, hablando de Passive House, pues para ayudar a la difusión de esta filosofía que, oye, pues es lo que toca, tenemos que ir haciendo cada vez más eficientes y más passive. Pero nada, como el protagonista es Michelle. Michelle, ¿qué tal? ¿Te. Bien. ¿Bien?
2: Bueno, pues gracias por la oportunidad. Aquí, gracias también a la plataforma eh, bueno, estoy listo para, para las preguntas, espero que no sean… De examen, de
1: examen. ¿De examen? <risa> yo creo que de examen también te las resolverías, ¿eh? porque vamos, para quien no conozca a Michelle pues tenéis que tenéis que seguir su, su perfil, porque bueno, pues es de toda la vida, yo te conozco de toda la vida, de los inicios del Passive House, al menos aquí en España. Sí, 2008, 2009.
2: Pero, Correcto, pero cuéntanos tú mejor eh, quién es Michel Guasu, cuál sí, es tu trayectoria y todo sí, eso. Sí, a ver, en el, ya no me acuerdo, ya no recuerdo si era el 2008 o 2009 con otros, una 6, 7 siete otros eh, chiflados de la eficiencia <risas> energética, pues sí, iniciamos, fundamos eh, la plataforma de edificación. Passive House uh -huh. en, Zaragoza, en Zaragoza fue en su momento uh -huh. y en su momento, claro, era una iniciativa muy incipiente y, uh -huh. y claro, si hubiéramos, eh, ahora, si alguien nos hubiera dicho que de aquí, ahora, Sería lo que niños, es, ya fíjate. Se, se considera un lobby, un lobby ¿no? ¿Crees? Sí, sí, que sí, me, sí, claro. Alguien me dijo que Pap, PEP ya no, no es cualquiera, es un, un claro. lobby. En ¿Ten España, influencia? Pues eh, no, 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 no lo hubiéramos Muy bien.
0: imaginado. Muy no, Imaginado.
2: ¿no? Correcto. Así que, eso, pues nuestra carrera. Eh, yo soy arquitecto, arquitecto. Uh -huh. He trabajado muchos años en, en Alemania como arquitecto normal. Correcto. Eh, y en el 2008, pues eh, con mi socia, eh, iniciamos la empresa Energy House en España, que se dedica en exclusiva a la, ah. a la casa pasiva. Y ahí estamos ya, luchando. Muy bien. ¿Por el acento de Sevilla no eres? No. No. <risa> no, no, más vas Más Catala, de Barcelona, de Barcelona, otras, pero, pero no, sí, estamos trabajando en, en, en toda España y, de hecho, en Latinoamérica. Uh -huh. eh, llevamos años también con, intentando, bueno, haciendo consultoría para implementar la casa pasiva, ahora en el caso de México. Muy bien. La vivienda social, o sea, Qué tiene bien. un potencial importante, sí. Qué bueno. Okay.
0: Y dentro de la, de la plataforma de identificación de Basifau, ¿cuál es tu relación con, con ella,
2: Bueno, eh, la plataforma PEP, al final, eh, yo me siento parte, mis sentiréis siempre parte de la plataforma PEP, porque al final, uh, sí, somos. Hasta desde los inicios. Fundadores y, claro, nos importa mucho que, que siga su camino cada vez más profesional. Y mm -hmm. La verdad, sí, estoy muy encantado de. De, de lo, de lo, de, lo de, que, de, que están haciendo de, de, de trabajo, de, también de divulgación que, que es la parte más más, eh, eh, más reto digamos que tiene en España no, no tanto ahora con la formación que damos a, eh, pues hay muchos técnicos mm -hmm. preparados y la industria aquí los eh, que exponen en los stands ya de, son muy top, ya de ¿no? débil, sí. desde luego están súper preparados, ¿no? mm -hmm. entonces el el reto principal es llegar a, al cliente final y ahí es PEP. Nosotros, como técnicos, no podemos. Claro. O sea, tenemos una corbeta mucho más pequeña y es PEP quien, quien tiene quien, que, quien que. La función
0: es de dar a conocer al público general, sí, ¿no? que es sí, PEP, que es una casa pasiva
1: sí, y, sí.
2: y para que la gente poco a poco se conozca pues mejor. Vamos.
1: vamos a echarnos dos una mano desde comunicar.
0: Ahí
2: entramos nosotros. Ahí entramos nosotros a ayudar que se divulga, conozca todo esto la para la divulgación. divulgación. Sí, 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 no, la difusión. Muy bien, o sea, muy bien. Hablando
0: de, de, de sobre todo de, de esto de, de, de la divulgación, ¿no? ¿Qué es, o sea, cómo definirías, definirías eh, eh, pues una casa pasiva?
2: ¿Qué es una casa pasiva, pues, pues es una casa de alta eficiencia energética. Claro, eso suena un poco igual abstracto, ¿no? Para un cliente final, pero es una casa donde donde se combina el que, que tienes una factura de luz. Uh -huh. muy muy reducida, uh -huh. ¿no? combinada con un muy alto confort y unas condiciones de salud eh, dentro de, 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 de la vivienda o del edificio, excelente, ¿no? Pues uh -huh. un poco para la definición, y, diría.
1: Y dentro de lo que es la casa Passive House, ¿qué es la certificación Passive House?
2: La, a ver, en, en principio se podría diseñar una casa Passive House o una casa pasiva, eh, muy buena y que funciona muy bien, ¿no? eh, el tema de la certificación pues es una garantía adicional para el cliente final uh -huh. eh, de que realmente el edificio cumpla con los criterios, ¿no? o sea, que, claro al ser un concepto eh, eh, sin copyright, en la casa pasiva cualquier promotor Puede decir que su casa que es vende en el mercado es pasiva, ¿no? Entonces, si hay confianza por parte del cliente final, confianza hacia el promotor y que dice que esto, si él lo dice, pues es correcto, no hace falta certificarla, ¿no? Uh -huh. Pero claro, el certificado te da una garantía de que realmente que, cumple todos que los estándares. ¿no? Luego, un día que la quieres vender, pues Claro, una autodeclaración un no te da principal sí, no Y el el al final,
0: final también del diseño que se no sí. sí. con el designer sí. hasta, la, hasta, hasta la ejecución y la finalización de la obra que cumple sí. todos los parámetros sí. Que,
2: sí. que hay que cumplir
0: para ser una casa pasiva Te dan certificados a garantías
2: Sí, es, bueno. eh, sí, sí claro, a nivel luego de tasación También claro. eh, aporta, aporta sí, valor Si, no, si no, no, no vale para nada decir que es una casa pasiva sí. De hecho hay muchos promotores Ahora, como es de moda, pues de que pretenden de que su casa es casa pasiva, pero no la certifican, pues siempre queda la duda. Claro. Digo ¿Por que qué no lo has
1: certificado? ¿no? ¿Es, que no, ¿Es que va a fallar
2: sí. o es que.? Sí, claro. Sí, o sea, eh, ya que lo has claro, hecho. Pues ahí habrá un gran porcentaje de certeza en esto, pero nunca, claro, siempre puede
0: haber. tenemos que, que concienciar a la gente que la casa. Si, si construimos una casa pasiva, la tenemos que certificar para tener esa garantía?
2: Lo suyo es que sí, que, o sea, que es recomendable certificarla, ¿no? ¿no? Ahora bien, digo que si, si realmente el constructor es. Eh, de confianza ¿no? y que realmente hace los ensayos todo bueno, pues diría, a ver, en Alemania por ejemplo, hay, hay muchos clientes que no la certifican, hmm. mira, que yo como certificador me interese que la gente la certifica, claro, ¿no? pero, pero si sí, se depende, han hecho los ensayos y depende todo, depende de las circunstancias, pues bueno, igual la certificación de una vivienda unifamiliar cuesta 2.500 euros. Hmm. Eh, pues bueno pues, es eh, sí. depende no el, entonces, el
0: montante de la obra tampoco supone una tampoco eso no, no. ya que has hecho ya el esfuerzo no de sí, no. De, de hacerte una casa pasiva sí, sí, pues
2: primero que la certifiques ya te vas para garantía tienes que certificar tu platita si la fachada es exacto. una garantía adicional y un valor añadido eso sí, y qué, qué tipos de certificación hay bueno, hay, hay certificación casa pasiva, eh, la Classic, uh -huh. hay la Plus, hay la Premium, hay la Enerfit. Y un montón. Y hay el paso a paso pre-certificado, <risa> más o menos. O sea, muy hay cinco o seis certificados. O sea, hay un Classic, el Classic es para una casa que podríamos decir que es un edificio de energía casi nula, uh -huh. porque la, sí, bueno, es una, un edificio de muy bajo consumo energético. Luego hay el Plus se llama a Pásica pasiva plus que es con una eh, una instalación fotovoltaica importante uh -huh. que entonces yo diría que es como un edificio balance cero vale o sea que la, la energía, energía que necesita sí, la aporta la propia casa claro, sí sí exacto aunque luego has de pagar algo porque uh -huh. la gestión o sea, el sol durante el día pues claro lo lo tienes por la si lo necesitas en invierno pues has de hacer claro será difícil que sería de, o sea, o sea, está conectada, digamos. Sí, no que o sea, la idea sería llegar a,
0: a desconectarte, eh, pero yo entiendo que eso claro, es será el siguiente.
2: ¿no? Sí, el, el cero energía no es cero euros, ¿no? Porque o sea es difícil porque mm. lleva una parte de pereas de gestión. Claro. Que es difícil. Luego hay la la, la premio. Uh -huh. Esta así que es más interesante para clientes que que por ejemplo quieren una autonomía total de la red. Uh -huh. Yo diría más interesante, por ejemplo, para una casa rural donde no hay conexión a la red, donde el cliente eh, pues busca una autonomía y ya pone pues una uh, instalación importante de fotovoltaica, uh -huh. que allí ya de verdad es autónomo y en el balance total suelen ser casas que tienen un exceso en generación de energía renovable, de tal manera que los clientes al final, pues se han de comprar coches eléctricos no, no, para, para gastar, para, gas,
0: para, para, para poder gastar la energía que, que genera, ¿no? Que, sí,
2: sí, suele no. pasar, ¿no? Se van
1: a trabajar y se dejan todas las luces encendidas para sí, que… Para
0: poder consumir. Eso sí, es que sí. yo, soy yo con, con autocaravana prácticamente soy, y estoy en ese… Sí, ¿no? Yo, ah. Mi autocaravana es autosuficiente, tengo mi placa, mi batería, claro,
1: claro, claro.
0: no es pasiva, pero bueno… Sí.
1: Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Sí. Pues nada,
2: ¿y cuán, cuánto cuesta? El la, metal, siempre, el tenemos que acabar ahí, ¿eh? ya, Bueno, la, la casa pasiva, eh, comparado con el código técnico, yo diría un 10%. O sea, hay gente que dice que no es más cara, ¿no? la otra pues, que es mucho más cara. Pues, eh, yo diría que es un 10%, bueno, depende de si es de una bien. casa… al torno del 10%, o sea, depende para estar ahora… La casa. Sí, 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 no, yo no me atrevería a decir que, que es igual de caro con el código técnico, porque porque al final pones ventanas de mayor calidad, claro. eh, hermeticidad, sistema de ventilación. Eso hablando de la inversión inicial, ¿no? Uh -huh. Luego si tú dices el coste en el ciclo de vida, uh -huh. entonces sí que te diría que es igual o menos cara que el código técnico. Si miras o sea, al software, en la explotación, los 50 años de, de vida, que ahora cuando haces un análisis de, de coste del ciclo de vida de 50 años, uh -huh. pues... Diría que. que masiza, amortiza
1: no, el sobrecoste claro.
0: de. Sí, el sobrecoste. Sí, 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 sí. No, hombre, siempre tienes un sobrecoste porque además de, de lo que estamos comentando también tienes al designer,
2: sí. tienes al disperso, ¿no? o sea, también tienes que pagar al. claro, al arquitecto, a los es pagarle algo más porque. Sí. Pues, claro, claro, no, vale. Ya, ya están en defensa, y, bueno, nosotros también somos arquitectos y sí. lo sufrimos, pues. Eh, claro, eso es un trabajo más de los colegios de arquitectos, que tendrían que defender nuestro, nuestra labor valor de no solo de arquitectos, sino ahora el arquitecto ha de facilitar el know-how eh, técnico más allá de solo del, del diseño, que es lo más importante, pero, pero claro, el, eh, estos servicios de consultoría también es una oportunidad y, y se tendría que pagar más, claro. ¿no? eso es, digamos, más especializado esto al cliente final es no es fácil ¿no? no es fácil yo creo que es una
0: labor de todos lo hemos hablado muchas veces en métodos sí. técnicos saber valorarnos sí. saber claro. poner nuestro listón en el sitio sí. ¿no? y, sí. y ponernos a valorar el trabajo que estamos haciendo claro.
2: claro claro porque hace bueno yo me recuerdo recuerdo hace eh, los años 90 cuando trabajaba de joven arquitecto en españa bueno el, el proyecto de ejecución era, o sea, digo que eran 10 a 3 y la memoria era 5 páginas, ¿no? Y ahora, ahora, ahora tenemos unos tochos así. Ahora ya nos, a veces nos entra para cuando certificamos. El otro día tenía un pequeño centro cívico que nos llegaba a 1.000 metros cuadrados uh -huh. y tenía más de 1.000 mil, mil páginas uh -huh. de, de documentación de proyecto, ¿no? Vale. Claro, sí. Después, Solo en el tiempo de mirarse eso ya. Solo en el tiempo de mirarse esto... Yo no iba a decir una barbaridad de quien se lo mira. <risa>
0: no, esto también. Es está, grabando, está grabando, está grabando. se lo mira cuando hay un problema. Sino, ¿no <risas> ya, nadie sí, sí. Es triste, sí, pero... Ya, ya, Es la realidad. Sí, sí, sí. La realidad. Eh, yo no sé si lo hemos tratado ya, pero ¿por qué crees que se debe de certificar una, una casa base Aunque más o menos lo hemos comentado, pero eh, ¿por qué crees que...?
2: A ver, la... yo pienso que... Para la obra pública, por ejemplo, uh -huh. sí que si sí, la obra pública, el promotor público tiene compromiso de, de ir más hacia conforme con los retos de descarbonización, que no uh -huh. sé si en España es para el 2050 o… 2050, 2050, o 2050 no han pasado. Y, Estaban está 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 30 pero no se han ido al 50. Sí, porque… Uy, que no llegamos. Los que sí, era... estamos, ya, sí,
0: los que sí, estamos sí. aquí estaremos jubilados prácticamente. Yeah, Colombia, sí, ya, sí ya pero
2: a digamos, conforme… Los retos sí. tendría que certificarlo, ¿no? Porque la claro. promotora pública si dice que quiero hacer edificios de muy baja huella de carbono, desde luego hay el tema de materiales, etcétera. pero uh -huh. fase operativa es muy importante, pues se tendría que certificar, sin duda. Y luego el promotor público grande, como por ejemplo el constructor ahora, hoy tenía una charla en el Grupo Lobe, eh, que vende un producto de calidad, Uh -huh. Con Passive House, pues ellos certifican todo lo que hacen. Sí, sí, que sí. sí. Lógica, Nos ¿no? conocemos. La vivienda unifamiliar, pues lo que decía antes, eh, yo recomiendo certificarla, pero no. O sea que también. Un, sí, si si, hay, a a que si no tiene una mentira. suerte y un, 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 un buen constructor, no tiene por qué certificarse.
1: Sí, si ha ensayado todo como toca y todo? pues sí, 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 sí. Muy bien, pero ¿y qué problemas puede dar no certificar un edificio Passive House que ha sido diseñado para.? Para ser Passive House?
2: Claro, si el arquitecto, todo el equipo de fase de diseño lo ha diseñado de modo que cumpla, ¿no? uh -huh. luego si no se certifica, puede ser que eh, en la ejecución entre la dirección de obra y el contratista pues se van metiendo pequeños eh, disminuciones de calidad, disminuciones de al final, el promotor no se da cuenta ¿no? sí, y, no. y acabas con un producto que no es tan. que no es por el que tú has pagado realmente. O sea, claro. No es por el que tú has pagado, ¿no? No es lo que tú has pagado. No, Por eso digo que allí, la, claro, para un cliente final, la garantía, la mejor garantía es certificarlo.
0: Es certificarlo. Sí, sí. Muy bien. ¿Y
2: consiguen, al final, todos los edificios
0: que, que se diseñan como Passing House, ¿que ¿consiguen tener la certificación?
2: Yo diría el 98%. ¿no? Sí. Entonces, ese 2%, ese 2 que, que siempre... Que se quedan ahí en las puertas, ¿no? A ver, sí, sí. Este siempre es muy delicado y, y es, es eh, muy conflictivo porque nosotros ahora, en, desde el 2015, hemos certificado dos, eh, ciento, ciento, más de 120 edificios, Passive uh -huh. House, de los cuales en estos procesos eh, dos o tres no hemos podido certificar. Y claro, es un, es un tema, eso digamos, eh, genera roces, más ha o sea, rollo, ha eh, aquí. hasta legales, puedes llegar, o sea, es una bueno. cosa que intentas evitar, ¿no? Pero hemos, hemos visto algunos proyectos que, que era imposible certificar por, por errores de mala ejecución de la ventilación, necesidad de, sí, de ventilación, si no da, no da, claro. Sí, y o bien por eh, por un tema de sobrecalentamiento en verano. Claro.
1: En, claro es en es
2: casos, en nuestro clima, sí, también, también eh, de, eh, sí, de mal cálculo o de, también hay, hay que decir que el Passing House Institute los últimos cinco años ha subido el, el listón para el verano, uh -huh. eh, en el 2018 no había esta sensibilidad eh, cara al verano para uh -huh. España desde el Passive House Institute uh -huh. eh, y con el, con, con el tiempo pues eh, se ha visto que, que es un tema primordial y se han ido apretando los criterios de certificación para verano. Claro, Entonces ah. ahí alguna casa se ha quedado...
0: A, a las puertas, ¿no? a,
2: a Fuera de, de los criterios. Vaya.
1: Pues eh, nada más, Michelle. Ha sido ¿Sí? ¿Sí? un ¿Ya? gustazo... Sí, vale, bueno... Hombre, bueno, claro, claro, ha sido fácil. ¿no? ¿El examen está superado? No, la nota, ¿no? ¿Está superado?
2: Ya me, me verás, y nada... ¿Te me... un mail uh, de que sí, sí o sí? Si... No, no, ya te lo, te lo decimos.
1: Un gustazo, como te decía, el poder haber compartido... Gracias. Estos ratitos, este poquito sí, sí. contigo. Bueno, sí, pues muchísimas gracias. Y nada, encantado. Oye, te vamos a hacer entrega oficial de. La pegatina. La pegatina, pegatina del, del, del podcast. podcast.
2: Del podcast, ¿vale? ¿Aprobado? Aprobado, esto es
1: porque se ha aprobado. Si ¿Aprobado no, no tendría. ¿no?
2: Com. ¿Ten vale, pues ya. Ahí no eh, podcast, vale, pues ¿tien? ya sí, estaré. Sí, me apuntaré al podcast. Al podcast, al podcast seguro. Pues muchísimas gracias. gracias. Sí, a vosotros. Vale, igualmente.
1: vista súper chula y además ahora ya tenemos agendado que dentro de unos lunes vamos a entrevistar a más gente para hacer más ratitos Passive House. Sí,
0: tenemos así una que tarde que completa con, con el Pep, bien. vale que nos traerá gente para poder hacer esas entrevistas y, y Enrique te tienes que pillar un palo selfie. ¿eh?
1: Ya lo tengo pillado, ya me lo he comprado. <risa> sí, se te va a dormir el brazo. Ya me lo he comprado, me lo comprado.
0: <risa> muy bien. No, es que nada, y vamos a empezar ya con el programa especial sí. del mes, que es el programa de, de preguntas y respuestas. ¿Tengo? 15 minutos. Venga, pues tenemos 15 minutos de preguntas, así que vamos a ver. Igual te dejo luego aquí... El y sigo yo. Y si venga. Tú, pero el ordenador es yo? mío. También es verdad. <risa> bueno, va, vamos a arrancar, vamos. Venga, venga, tenemos aquí a Carlos Ortiz que nos dice... Hola, os sigo desde hace un tiempo y después de ver que Slack solo mantiene mensajes de los últimos 90 días, mi pregunta es... ¿Tenéis pensado abrir un servidor en Discord? Un cordial saludo. ¿Me respondes
1: tú? Pues ya lo hemos tenido. ¿Lo eh, luego, hemos tenido
0: intención. Hemos sí. tenido intención...
1: Eh, también estuvimos hablando de ver si pasamos los de Slack a Discord, pero mm. creemos que si pasamos de Slack a Vamos Discord... Vamos a perder
0: es, mucha gente, Slack,
1: Slack ya es duro de aprender porque la gente está acostumbrada a WhatsApp. Si pasamos a Discord, mucha gente se va a descolgar y creemos que, bueno, que tampoco pasa nada porque se pierdan. Ahí tenemos conversaciones y bueno, claro. tenemos no. una comunidad ya muy maja ahí. Y, y creo que no... Que a no merece la pena no Porque no. vamos
0: a perder mucha gente Nosotros por el camino sí que, seguro. Tenemos,
1: sí que tenemos la comunidad en Telegram Dentro eso es, de... para si de .com suscríbete Pero eso es de comunicar Que sabéis que Slack Es una comunidad eh, abierta Que no es de comunicar Ni es mía Ni de nadie Entonces De momento Salvo que los compañeros de Slack lo digan Ahí se
0: quede Muy bien Pues ¿vale? pasamos a Fran
1: a Ayala, Muy buena Fran Un abrazo muy muy grande tío
0: Pasamos al siguiente Enrique
1: Venga eh, Iván Gómez eh, buenos días. Antes que nada, felicitaros por vuestro esfuerzo. Se me está durmiendo el brazo, de verdad, ¿eh? Eh, Para divulgar todas vuestras experiencias y hacernos mejorar a todos. Mi pregunta es la siguiente. A ver. Enrique siempre habla de Elena. Uh -huh. Yo también necesitaría poner un Elena Una Elena en mi vida. En mi vida. <risa> Te lo recomiendo. Ja, <risa> <risa> Pero me cuesta mucho delegar y, sobre todo, encontrar el perfil adecuado de persona que me pueda ayudar. ¿Algún consejo ¿A de ser autónomo o asalariado? Salario mensual, nivel de estudios, etcétera. Gracias de antemano. Pues, antes que nada, voy a decir que voy a cortar el directo. Sí. Nos Oye, por el directo ya Gracias. habéis visto que es verdad uh -huh. donde estamos grabando. Estamos aquí en la, <risa> en, la en, la en la calle. Estamos en la calle. Y ahora, la respuesta, Elena. A ver, eh, lo primero que tienes que tener en cuenta con poner una Elena en tu vida es que tienes que tener una confianza muy, muy grande. Eh, uh -huh. Al menos yo con Elena, vamos, eh, confianza ciega porque es amiga mía de mucho tiempo. Ella es arquitecta técnica, eh, había dejado la profesión un tiempo y pues bueno, pues a los dos nos vino bien porque necesitaba ayuda y ella necesitaba reincorporarse a la profesión y actualizarse, entonces... Pues eh, yo estoy tratando de, de apoyarla en ese aspecto y, y creo que de momento, salvo que me digas lo contrario, Elena, si me estás oyendo, <ríe> dímelo. <ríe> y, y creo que, que es lo que toca. Eh, estudios, pues evidentemente, como mínimo, arquitectura técnica para que pueda suplirte o que pueda hacer las funciones claro. que tú puedas hacer, siempre que tu trabajo sea el de arquitectura Depende, técnica. Y al
0: final lo que quieras delegar en ella, está claro.
1: Claro. Entonces, ¿qué más? Eh, salario y todo eso, eso, pues me, lo, me vas a permitir que me lo guarde porque, como es un tema. Sí, de Elena. Claro, Elena, yo pues. te lo podría decir, pero tampoco quiero decir nada que, que te tal? pregunta también si autónoma o meterla en Pues domina. mira, eh, lo estuvimos hablando en su momento. Eh, en mi caso, Elena es autónoma. ¿Por qué? Porque ella quiere tener también la oportunidad de poder hacer otras cosas. Claro. Yo a veces que hay muchas cosas que yo no, lo he contado muchas veces, que no las hago yo. yo si no son direcciones de ejecución no lo hago, entonces pues ella tenía, tiene la opción, si no autónoma, uh -huh. de que yo le pase eh, encargos y ella los pueda facturar. Algún
0: certificado energético, algún informe de cosas, alguna
1: cosas, que le salen, un poquito de derribo, no sé cuántas, pues... Los puede hacer ella. Los puede hacer ella, sin ningún problema. Entonces, eh, en mi caso, ideal, autónoma. En tu caso, pues hay, hay que verlo. Hay que verlo. Pero vamos, recomendable 100%. ¿eh? Si encuentras el perfil, vamos... Me la eh, presentas
0: eh. y yo busco también una Elena para mi vida. Exacto. <risa> Bueno, seguimos. Oye,
1: esto es muy largo, de Antonio Sánchez, madre mía. Bueno,
0: vamos a leerlo. Venga. Venga. Antonio Sánchez nos dice, hola compañeros, soy Antonio Sánchez, escribí una pregunta para el podcast 34. Uy, apps de construcción sobre las fabricaciones no-code y tuvisteis la amabilidad no, Antonio, de invitarme no, no. a hablar sobre lo que estoy haciendo. Ay, mira, pues sí, verdad. Claro, es Antonio. Muchísimas gracias. Para que veáis que estamos leyendo sin haberlo leído. O sea, que sí, si, sí, si sí, me sí, deja no, una barbaridad la leemos. Bueno, bueno. Muchísimas gracias, yo encantado de compartir con los compañeros mis experiencias al respecto. Para que os hagáis una idea, os cuento. Trabajo como asesor técnico para una constructora que hace villas de lujo para un estudio de arquitectura en Marbella y Sotogrande, en la Costa del Sol. Para que os hagáis una idea, esta es la web. Eh, nos pasa la web, vale. que si queréis luego la podemos poner en las notas del programa. He participado en la mayoría de las villas que aparecen. Y, mi, y pone que mi papel es más enlace entre el estudio y la constructora, aunque mi día a día está ligado a la ejecución, echando una mano en las soluciones técnicas y la organización. Ahora mismo estamos haciendo cinco villas y a punto de empezar tres o cuatro más en los próximos dos meses. Ese es el nivel, ya veis. Bueno, no me enrollo mucho. Bueno, queda un rato aún más. A ver, el caso es que, aunque tengo mucho trabajo, no soy el jefe de obra y, por lo tanto, puedo dedicar parte de mi, de mi tiempo a optimizar el funcionamiento de todo. Y desde que hace un año, Estoy preparando un... A ver, perdona. Desde que hace un año descubrí el no-code, no veo más posibilidades que puedan ayudar a mejorar los procesos y sobre, y, sobre todo, a tener más control y evitar errores. Desde hace un año estoy preparando con un socio una app para facilitar la, local, la localización de subcontratas en el centro de las obras. Y esto nos ha llevado a investigar mucho sobre el software. Ninguno de los dos tenemos formación de desarrollador, pero ter, terminamos encontrando todo un ecosistema de aplicaciones que nos permiten fabricar pequeñas apps a medida para casi cualquier uso que se te ocurra. Pues mira, yo sin acabar de leer, Antonio, eh, si eso llegáis a desarrollarlo y funciona bien con la falta de subcontratas que hay a día de hoy, yo que podéis, creo que podéis petarlo. Bueno, sigo leyendo. La gracia que tiene es que se puede eh, hacer, a ver, la gracia que tiene es que se puede hacer para lo que más eh, necesite e ir acostumbrando al personal a trabajar en digital. No es poca cosa, creo que yo dentro de poco voy a tener la oportunidad de conocer en persona a Antonio Trujillo. Gracias al taller que va a impartir en el Colegio de Málaga y en el que estoy colegiado. No, eso ya ha sido. Ah, sí, sí, sí. porque pues, es tener la mejor tiempo. Eh, bueno, pues Antonio, ya nos cuentas qué tal. Es, eh, a ver, he estado muchos años en Sevilla. He decidido hacerlo presencial para poder charlar con él. Si os parece bien, nos ponemos de acuerdo para ir juntos a vuestro podcast, ya que nos habéis invitado. Jajaja. Ja, ja. Enhorabuena por vuestro trabajo, tiene muchísimo valor vuestro esfuerzo de comunicación y la comunidad que estáis creando. Ya era hora, ya era hora. da gusto saber que, tiene, que tienes a tantos compañeros y compañeras a golpe de clic para lo que necesitas. Dejo mi teléfono, tal, 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 ta. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias. Yo la verdad es que lo veo súper interesante, como te digo, el crear una aplicación para, para, para encontrar subcontratas que a día de hoy no las hay. Con lo cual, si con eso conseguís eh, eh, traba, o sea, poder trabajar a nivel nacional o incluso a nivel local o provincial, en la zona vas a petar, yo creo que puede petarlo bastante bien. Sí. Y lo dicho, pues ya buscaremos un huequecito para traerte al podcast y que nos lo expliques con más, con más detenimiento.
1: Sí, porque esto lo merece. Lo que pasa mm. es que se nos ha despistado un poco. No me acuerdo ahora mismo de cuándo es la fecha de esto, pero vamos, se nos ha despistado esas preguntas.
0: Bueno, en fin. Los tenemos de mes a mes.
1: Claro. A
0: ver, eh, David de la aplausos. Sí, ah,
1: vale, vale. <risas> Mi tren, acaban de decir que me puedo ir a control de equipajes. A ver. avanta, avanta. AVE. Avant, avant, Venga, Entonces, que nos queda poquito. Equipajes, tengo que decir control de equipajes, no me jodas. No, bueno, es pasar la maleta y ya está. Vale, eh, David de la Fuente, muy buenas, eh, muchas gracias por la respuesta en la sesión con Iván Guerra, no hay de qué, para eso estamos. <risa> <risa> Esta vez tengo un par de inquietudes en torno al pasif venga, vamos vale. va a, ver, a ver qué podemos hacer. Eh, oye, sí, y si no la sabemos, la pasamos a algún de ah, Algún Sí, joder, al no, claro, claro. Vale, va, venga, va. por un lado, a los que sois trades, trades que, eso somos que, nosotros. Que, que se note mi acento de sí, trades. Sí, sí trade vale. Eh, ¿Qué enfoque le dais cuando llega un trabajo de Deo con un cliente que está interesado en Passive pero no va a certificar ni se ha proyectado como designer? Por designer. Pro Esto igual hay que hablar con Alejandra. ¿eh? Uh -huh. ¿Proponéis pasar el proyecto por la fase de diseño de Passive? Lógicamente me refiero a solucionar los requisitos, no a hacer un cambio sustancial de proyecto que cambiase eh, a nivel de cambiar el proyecto básico. Por otro lado, ¿veis interesante ser designer y trades a la vez? ¿O separar funciones? Gracias y saludos. En cuanto a la segunda, en mi caso particular, me interesa ser TRADEC. Claro, nosotros hacemos direcciones de ejecución. Pero habrá gente no voy a interesada diseñar, en hacer no. design. No, Lo que pasa es que al final estás adaptando. Sí. Te adaptas a... Te, te adaptas a si, si quieres ser design, hay gente que se gusta calcular. Entonces, tú podrías colaborar con un estudio de arquitectura a adaptar...
0: Sí, pero te digo, nuestro dos. trabajo en a nosotros en vamos más a la ejecución, más que al diseño, con lo cual nosotros pues, elegimos Trade. Correcto, y lo
1: demás yo no me atrevo.
0: Y lo demás, hombre, yo lo único que tengo que decir es que si te viene un constructor que quiere hacer, que o sea, que se quiere hacer una vivienda, pero no la quiere ni certificar, ni que sea passive el único enfoque que le das, como aparezco como arquitecto técnico, y ya que somos tales personas, ver si hay ves alguna cosita, personas? Y traes personas
1: <risa> dar vale. tu
0: consejo de lo que de lo de lo poco que sabes eh, sí. pero bueno yo si queréis podemos verlo y a lo mejor pasas a al Alejandro que Alejandro
1: es eh, contesta. Escucha, escucha la llamada contesta gracias tío. venga
0: tenemos a Carlos de la Fuente que nos dice hola Antonio y Enrique soy Carlos de Cádiz quería preguntaros qué cursos formativos habéis hecho aunque sean pequeños cursos, Passive House, Seguridad y Salud, cursos de software, estaría bien para saber aspectos de los que formarse, ya que la profesión tiene muchas facetas. Yo creo que esto hay que hacer un programa. Hay que hacer un programa de la formación qué? que hemos hecho. Yo no tengo ni uno ni dos, tengo unos cuantos más y tú no, tienes más que yo. O sea, bueno, cual, pues, cual, lo que pasa es que no me acuerdo. Por sí, ejemplo, yo los tengo que listar. De
1: Traves, Person, de no de Riesgo, ya no es tanto, de Master... Es, de claro,
0: pero yo no creo que es tanto que has hecho Enrique, que has hecho Antonio. Es ¿Qué va? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué te gusta? ¿A dónde quieres llegar? y qué te falta, ¿no? Claro. Y formarte. Yo, por ejemplo, mmm, cuando decidí hacerme eh, director de ejecución, yo venía de una empresa constructora y vi que carecía del tema de la coordinación. Yo me hice, no hice el máster, pero me hice un curso intensivo en coordinación y seguridad y salud para que buscaran al día, porque es que yo venía de constructora y, de, y lo único que sabía es que tenía que colocar la parandía y el rapie. ¿eh? Claro, <ríe> Se so, claro. te necesita un poquito más. claro ¿Vale? Entonces, yo sí que mmm, mira a ver lo que te hace falta, dónde te vas a orientar, y busca cursos que te complementen la falta de formación que tengas ahí.
1: Claro, cada uno además es que le gusta una cosa. Tienes que especializarte en, en lo que te gusta. Eh, yo lo que pasa es que en mi caso particular he tirado muchas muchas piedras. También, Porque igual mirando. pues iba un poco indeciso y ahora ya más o menos lo tengo orientado. Pero, pero hay veces que hay que probar varias ramas y, hostia, pues esto es lo que me va. Y tirar por ahí, ¿no? no la
0: vida te lleva, al final la vida te lleva. sí lo que no se puede estar disperso toda la vida, hay que llegar al no. un momento en el que hay que especializar. Y formarse, o sea, no dejéis de formaros, curso que veis, que os parezca interesante hacerlo Igual os aporta, no os aporta todo lo que queráis, pero algo os aportará. O sea que yo os invito a que, que sigáis con la formación, correctamente. Venga, Borja. ¡Hostia, Borja! Acabamos, Borja de, acabamos de verlo, sí ¡Hostia,
1: oh, <risa> Pues mira, que sepas que, como te he dicho, íbamos a grabar en las escaleras y aquí estamos, <risa> en las escaleras grabando, venga va. Que me tengo que ir ya, macho, que, que, que se me va el tren. Como preguntas, ¿nos podrían aclarar? Nos está, nos está llamando de usted. Eso parece. Sí, o sea, si sí. le llevas a ver antes, le... Vamos, Borja, por favor. Bueno, va. ¿Nos podrían aclarar si para estos cursos nuevos, según lo que indica en la web, necesitas estar certificado con el de Person para el de supervisión de obras y el designer para el de verificación de la construcción?
0: No, yo creo que supervisión... Mira, el de, de no lo sé, traster, pero sí que el de verificación sí que es otro curso porque es el que una vez la obra se ha ejecutado, verifica, creo, ¿eh? Si no, Alejandro, sálvame. Es el que verifica y es el que, da el el que está todo ok para darte finalmente la, la certificación, ¿vale? Ese es el que verifica realmente. Ya. Para supervisión de obra yo creo que se solapa un poco con la entrada de Experson, creo. No sé yo si
1: designer puede hacer supervisión de obra directa. No sé, yo sé que esos son estas formas adicionales,
0: Enrique, ya. que han salido, pero no sé ahora mismo. Uau, pues nos pilla, tío. Nos pilláis un poco. Mira, lo vamos a trasladar, como hacemos el ratito Passing House, eh, lo vamos a trasladar, Enrique, apúntalo, para trasladarlo en, la, en el siguiente mes a la persona que venga de, 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 de la plataforma de edificación de Passing House para que no tenga su contestación y ya está. ¿Te parece? Venga. Y así apuntado. no me lo invento.
1: Apuntado, venga. Uso de... La última. Estela. Estela. Uso de IA en Revit, uso de renderización en tiempo real en Revit, más Iván guerra. <risa> <risa> Iván, Iván. reclama. Tenemos una llamada, no sabemos ya aquí no sé, no sé responderte. Claro que el uso de IA en Revit pues debe ser la, la leche y renderización en tiempo real en Revit, pues bueno yo creo que eso es un poquito más eh, Hollywood BIM, ¿no? Eh, realmente BIM. Tiene más allá, va más, va más allá de renderizar en tiempo real, claro, supongo que ayudará, pero...
0: Ayuda, claro que ayudará. Si Ayuda. cambias algo en un momento y estás viendo el no, tiempo real... No, pero no, real? es el renderizado y otra cosa es ver el modelo, y otra cosa es ver el, rend el modelo renderizado ya y todo, claro. No, no, por eso te digo que haces una modificación y conforme estás haciendo la modificación ya está viendo el render, que se está modificando él automáticamente. Yo, pues, menos. yo
1: creo que a, a cuando estás modelando o estés trabajando o produciendo, yo creo que no es necesario. No. Porque al final no es que la, la estética final... Yo, yo creo
0: que eso lo enfoca además si estás en ese momento en una reunión con un cliente, ¿no? Con un cliente final y estás viendo algo y te dice oye, mira, no, quiero esto que a lo mejor esté así y están modificando y él realmente está viendo el, re, el render en 3D y está viendo esta modificación. Puede ser interesante para, para, ese, para ese uso, pero yo creo que para el uso técnico que a lo mejor nosotros le damos...
1: No, para, no el, para la como, producción, para para fin yo creo no.
0: que no. No, porque además nosotros tampoco vamos a cambiar, no, no vamos a cambiar mucho, o sea que al final...
1: Vale, de todas maneras, hablamos, eh, charla de café, porque tú y yo,
0: pues tampoco. Sí, sí. Nosotros somos, mm, Es que nos puertas. Preguntas. Sí, sí. Para la gente que sabe, si no traeremos a Iván Guerra, a mí lo, lo está apuntando Enrique ahí, ¿eh? para un experto en BIM que nos conteste. Perfecto, pues no nos quedan preguntas, me tengo que ir al tren, me estoy poniendo nerviosito. Nos anterior. despedimos,
1: adiós, nos despedimos. Adiós, adiós. Adiós a todos, oye, un programa muy accidentado, esto ya es una anécdota de puta madre para contar a nuestros nietos, así que esperamos que valoréis el esfuerzo que estamos haciendo de grabar aquí en medio de una escalera y a tres minutos de que se me vaya el tren.
0: Antonio, si me va el tren, me voy a tu hotel, que lo sepas. Bueno, corto y ya está. Nos vemos la semana que viene. Vemos la semana Muchas aquí. gracias por estar ahí. Y nada, seguimos en redes, danos likes y, y lo que se te ocurra. Hoy más que nunca. Sí, sí, hasta luego. <risa> hasta luego. Enrique, no, toma, eh. toma, 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 te vas que te dejas el micro. Que, que
1: se va el tren, que se va el tren, Antonio, vete a la mierda.
2: <ríe> Hasta luego.